0: Sejam bem-vindos a um novo episódio do Subara Show! Meu nome é Mário, tentando lidar com o vazio existencial deixado após o Platinum Final Fantasy VII Remake, e junto comigo estão os lindos e viciados em JRPG do Projeto X Podcast. Por favor, apresente-se!
1: Oi, gente, aqui é a Dri, e eu só não tô sentindo esse vazio por platinar o Final Fantasy VII, porque pra platinar, eu preciso bater na Hell House de novo, e isso eu não vou fazer tão cedo. <risos> é,
0: preciso falar que foi difícil, foi a base de lágrimas e desespero.
1: Ela cospe Tom no hard, não vai rolar, <risos> não vai rolar.
2: Gente, aqui é o Mug e eu não só estava muito feliz com o Final Fantasy VII, tanto é que eu estava no jogo, tá? <risos>
1: É o Oats, né? Eu joguei, eu joguei com a legenda em inglês, então eu não achei o Mug. eu achei um moleque chamado Oats.
0: É. Eu comentei isso, né? O kanji dele que forma o som de Mug, né?
1: É, alguns nomes eles deixaram igual ao nome em japonês. O nome do Mug, ou Oats, o nome do André parece que também não é no na versão japonesa e na versão BR, eu acho que eu vi isso em algum lugar. Mas alguns nomes eles fizeram isso, deixaram a versão em japonês e não a versão
2: americana.
0: E é claro que a gente não poderia deixar de falar de Final Fantasy VII Remake, afinal, Final Fantasy VII é um dos jogos mais aclamados do Playstation 1, né? E depois de tanto tempo e depois de tantos rumores, ele finalmente recebeu o remake que muita gente estava esperando. Mas será que o remake ficou à altura do jogo original e à altura das expectativas que muita gente tirou em cima dele? Descubra isso através de todas as nossas impressões do jogo nesse podcast. falo que Final Fantasy VII foi um dos jogos mais bem recebidos no Playstation, é, talvez não necessariamente reflita o impacto que o jogo teve na época. né? É, só nas primeiras semanas do lançamento original do jogo, ele vendeu em torno de 2 milhões de unidades no Japão. No total, o jogo vendeu 10 milhões de unidades no PlayStation 1 e 2 milhões no PC, sendo que desses 2 milhões, 1,3 milhão foi no Steam, que é um lançamento relativamente recente, perto do que o lançamento do PlayStation 1 foi, né? Mas o jogo já ganhou vários títulos, como um dos jogos mais importantes da história, ele tá na lista dos 100 melhores jogos eleitos pela revista Time, e talvez o título que ele tenha maior peso que muita gente associa, é de o um jogo mais importante da história do Playstation 1. As vendas dele influenciaram nas vendas do console, né? Mas o importante é que o rumor de um remake de Final Fantasy VII sempre existiu. Isso desde 2005, quando teve a tech demo pro Play 3, né?
1: É, era um meme, cara. É,
2: exatamente. Eu vou falar que, assim, toda conferência que tinha, eu hypava pra pra falarem sobre Final Fantasy VII Remake. Alguma coisa.
1: Não, e todo ano o pessoal falava, ah, esse ano eu vou anunciar, esse ano eu vou anunciar. E nunca anunciavam. Chegou no, nos últimos anos, virou um meme total e ninguém tava mais levando a sério, sabe? Ninguém tava. <risos> <risos> tipo, era que nem, é, é, que nem as pessoas esperar, esperando, vamos, ser, vamos dizer, Chrono Trigger hoje em dia, entendeu? As pessoas todas falando, a, a, a Square vai lembrar que fez Chrono Trigger? A Square vai lembrar. Não vai, não lembrou. Tá bom que eu falava também que não ia ter o remake e eu paguei pela minha língua. Foi então, mas olha,
0: olha só... O Chrono Trigger eu não acho plausível porque Chrono Trigger não se fala mais e, se eu não me engano, acho que a própria Skårenix falou que não vai fazer, né? Remake do Chrono Trigger, esquece disso. que eu acho mentira porque quando o dinheiro cair na mão, é, eles vão virar e falar, olha só o que é. a gente tem aqui.
2: <risos> eu, eu, eu falo que tem desenvolvedoras né que conseguem viver de nostalgia. É a Nintendo que eu diga, né?
1: Entendo. A Nintendo
2: também. <risos> tem empresas que estão conseguindo fazer isso. Vulgo Capcom, né? Então...
1: Square não, mas aí que tal? Tá, acho que a diferença da Square pra elas é que mesmo a nostalgia, ela vem... Ela é uma nostalgia, mas ela, ela transforma muitas coisas. E é o que a gente viu nesse remake. Então, assim, essa coisa de virar meme, da gente falar ah, todo ano vai sair, vai sair, porque o pessoal realmente queria muito. Até que um belo dia, o, o meme virou real.
0: <risos> ninguém acreditou, não. né? É, isso, é, é ninguém cara. acreditou. Foi um
1: ano muito curioso, porque foi o mesmo ano que anunciaram, acho que o Shenmue 3 e o The Last Guardian, na mesma conferência.
0: E foi, e, foi, e foi seguido se eu não me engano
1: e foi seguido e tipo ninguém tava acreditando nada do que tava acontecendo naquela conferência porque desenterraram muita coisa
2: eu vou te falar que foi uma das melhores E3 que eu assisti cara e e eu, eu, estava eu inclusive
1: com o mundo de quando ele assistiu é. essa, essa conferência e foi fofo e foi engraçado ao mesmo tempo ver cara, a reação eu, do mundo eu, quando anunciaram eu, eu Mas,
2: tive oh, eu tive leves ataques histéricos leves um quando... caralho não, não, eu a gente
1: escutou na chamada cara
2: não, eu, eu, eu
0: falo pra vocês, não é, não é um, um ataque de, de bobeira minha. Eu tava lá, eu fui, eu fui na E3 2015, e por um acaso, né E3, eu tava na conferência da Sony, velho. Óbvio, foi a única E3 que eu fui na minha vida, mas eu fui premiado com, com esse anúncio. E eu lembro até, eu fico arrepiado de lembrar, porque quando anunciaram o remake de Final Fantasy VII, foi uma histeria no Oi. Shrine Auditorium. E em um ano que a gente teve Dreams, a gente teve New Orleans Zero down teve Mui 3, o maior impacto De todas as revelações Foi o Final Fantasy VII Remake
1: Foi, e assim, justamente porque Pegou todo mundo de surpresa Que as pessoas, tirando, tirando a meia dúzia De iludidos tipo Moog Ninguém mais tava botando muita fé naquilo <risos> tipo, A hora que eles querem ficar sem dinheiro, eles fazem Por outro lado, dois anos antes Eles tinham anunciado que No Hearts 3 que também era outra lenda urbana na época então chegou, tava num ponto em que tudo era possível.
0: Então, mas olha só, eu acho mais plausível ter um remake de Final Fantasy VII para eles terem anunciado, porque é, os Final Fantasy, eles. O 1, 2, o 3 e 4 já tinham tido remakes. Os 5 e o 6 tiveram remaster, né? Eles não tiveram remake ainda. Muito bom. O, o remaster do 6, você acha bom?
1: Eu gosto mais. É, é que assim, eles, ele consertou tanto do 5 quanto do 6. Eles consertaram falhas e bugs que os originais de, de Super Nintendo tinham. E conseguiram fazer o, fazer o jogo chegar em mais pessoas, entendeu? Então, assim... É, isso é verdade. Eu tô, eu tô falando da versão de GBA. A versão de, 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 para Play 1, calma lá. Ela tem seus probleminhas, mas a, a versão de GBA foi muito legal. Que Assim, assim como os outros, os outros que eles lançaram pra GBA também, que chegou em mais pessoas. E foi um trabalho bacana que eles fizeram como remaster. Só que aí, tudo que saiu depois pra, pra PC, o 6 o, o seis, o, o seis da Steam tá muito ruim.
0: É, os gráficos, era isso que eu ia comentar, porque eu me incomodo muito com os gráficos.
1: Não, não, é a versão do GBA, é a versão do GBA. Ah, tá. versão do GBA. Saiu <risos> depois, calma lá, né?
0: <risos> Mas então, eu acho muito mais plausível a Final Fantasy VII, eles anunciaram o um remake, porque eles sempre deram a entender, eles nunca falaram, olha, não vai existir um remake, né? Teve uma tech demo em 2005, até quando eles foram apresentar os gráficos Play 3. É, tem o final em CG da Queer Score. Tiveram os remakes Final Fantasy 1, 2, 3, 4, os remasters 5, 6. Então Final Fantasy 7 pra mim, era uma questão de tempo, sabe? Por isso que sei lá, não é tão surpresa quanto qualquer outro jogo que vocês comentaram, como Chrono Trigger, por exemplo.
2: É que Final Fantasy 7, ao contrário de Chrono Trigger, ele, ele, ele tem toda uma, uma série de jogos fora o Final Fantasy VII. É, então os jogos, filmes e coisas a mais, entendeu? Então você é, é, tem um, uma franquia dentro da franquia e, e eu acho que isso pesou muito nessa, nesse título, entendeu? Trouxe muita gente para gostar dele, foi bem elaborado sempre antes, entendeu? Eles eles tinham que fazer, tinha que fazer, tinha que não fazer, tinha como já, não aí, fazer.
1: Aí, <risos> aí também levou a outras dúvidas assim que anunciaram, levou a outras dúvidas que, pelo menos eu tinha. O que que seria feito com toda essa com toda essa compilação, eles iam resetar, iam rebutar a série inteira e o jogo, a compilação inteira e fazer do zero. Uhum. Eles iam trazer as, trazer as partes extras para dentro do jogo base. Eles fariam DLCs, eles faziam remakes desses jogos que até agora a gente não tem muita certeza, mas a gente percebeu que não jogaram fora todo o resto e não jogaram fora o original. É, é isso que é mais engraçado. Não é a, o que quando eles colocaram remake. Essa palavra significou mais do que a gente esperava na época, que assim, isso vai ser falado um pouco depois, porque é uma questão de spoiler, uhum. mas quando anunciaram, aí começaram a vir todos, todos os medos, especialmente porque um pouco depois saiu Final Fantasy XV, que teve uma série de críticas, e as críticas foram jogadas pra Square, quando anunciaram que não seria mais um sistema por turnos, que muita gente olhou torto, eu, eu pessoalmente achei legal.
2: Eu, eu não sei se eu posso fal já falar bastante sobre questão de sistema. E eu também tinha as minhas ressalvas, ainda mais porque eu vi o, o Final Fantasy XV, não foi um, um sistema de batalha realmente do jeito que eu queria, mas aí depois eu vi Kingdom Hearts, e, e, e encaixou muito bem certinho. Aí eu falei, cara, se eles misturarem os dois, mais ou menos, vai ser uma coisa bacana. E foi meio que isso, sabe, parece, eu gosto. E, e cara, pra mim ficou um sistema de batalha perfeito, cara, eu adorei o sistema de batalha daquela porra. Nossa, cara, que jogo delicioso de jogar no sistema de batalha.
1: É, o sistema de batalha deles, eles conseguiram juntar. Eles conseguiram de alguma forma incorporar algumas coisas do original, dos turnos. Eles conseguiram trazer pro, trazer pro action, uhum. o que eu achei, assim, muito legal. E não é uma coisa fácil de fazer. Porque não daria pra ser só um button mesh que nem foi o 15, que é, por mais que eu goste, é button mesh. Talvez eu goste, justamente por isso que por eu jogando preciso pensar muito.
2: Então, é justamente, eu gosto de pensar, eu gosto de ter meu tempo pra pensar, sabe? Assim, por isso que eu gosto de, de jogo por turno, entendeu? E aí, por exemplo, existem dois tipos de pessoas que eu vejo jogando Final Fantasy VII. O, o sistema de batalha de Final Fantasy VII, você tem duas formas de jogar ele. Você pode colocar os especiais e as coisas em, em atalhos ali pra ficar um pouco mais dinâmico e, e coisa em, e tal. E você pode simplesmente realmente meio que pausar o seu turno e fazer a sua escolha, você ter o seu tempo às vezes pra pensar o que, que você vai fazer qual que é a melhor magia qual é ah, a, 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 eu vou fazer cura, eu vou usar pote. enfim, é, 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 eu, eu fui o cara que não usou muito esses atalhos, você podia ter eles pra ficar um pouquinho mais dinâmico o jogo, mas você podia também ter meio que fazer o seu turno ali sabe, e isso foi uma coisa que me agradou muito, cara, achei muito sensacional. Parar, pausar
0: pra ver quão fugido você tá
2: né é, exatamente! Qual que são as minhas possibilidades?
1: Dá pra você se adaptar às situações, isso que é mais legal. Você percebe que você tem um personagem que tá sendo, tá sendo bloqueado por, por um monte de unidades, mas aí você vê, por exemplo, o Barrett tá lá longe. Você consegue passar pra ele pra poder livrar espaço pra que os outros personagens consigam se mover melhor. Eu achei que foi uma mistura legal que eles fizeram. E assim, querendo ou não, tem a, a referência ao sistema original. Poxa, eles conseguiram, de alguma forma, combinar a TB com com um action, cara. Isso não é um negócio simples de fazer. Isso não é um negócio trivial. Eles conseguiram fazer um sistema que agradou a gregos e troianos, sabe? Muita gente. Eu sou da. Eu acho que não funcionaria turno puro pra um jogo dessa magnitude. Sinceramente, não funcionaria. Também não
2: sei. Também não sei se funcionaria. Assim, e, e talvez se, se funcionasse, não seria um jogo que agradaria a todos, entendeu? Seria um jogo que agradaria. A, a, a comunidade mais antiga.
0: Então, é, é bem isso mesmo. O, o sistema de turnos ali é um sistema antigo. Hoje, a tendência é que jogos de ação eles tenham maior prevalência. Os jogos de RPGs são assim, né? Mas eu acho que gr grande parte do que vocês comentaram, né, de todos os elogios do sistema de batalha, já que a gente já tá falando dele, é porque o Nomura veio pra direção, né? O Nomura, ele, ele foi o character designer do jogo original, mas ele assumiu a posição de diretor do jogo nesse remake, e como ele já tem toda a expertise dele com, com Kingdom Hearts, você vê até os, os atalhos, os ataques, é, muitas dessas coisas vêm de um sistema de action RPG que é parecido com Kingdom Hearts. Porém, eu, eu acho, eu, eu não gostei muito de como as coisas ficaram em Kingdom Hearts 3. Eu achei, em Kingdom Hearts 2, eu acho, eu acho bom, eu acho fluido. Em Kingdom Hearts 3, deveria ser melhor, eu, eu não, não gostei tanto, mas como eu vi em Final Fantasy VII Remake, pra mim é um sistema de action RPG maduro, porque... Não é só você saindo dando... Fazendo button mash, ficar apertando o botão e batendo nos monstros, né? É que nem vocês falaram, é... Você precisa ter uma estratégia, você precisa pausar pra usar as habilidades o tempo todo. Você não pode é, só sobreviver de ataque, só sobreviver de bater. E você tem que tá, estar tem tá o tempo todo controlando o que é que você vai usar. Você vai usar uma magia de cura, o ATB você tem que ficar controlando se ele vai... Vai subir o tempo todo, ficar trocando de personagem. Então, todos os elementos, eles têm uma característica importante na hora da batalha.
2: É, eu, uma coisa até que eu falar, assim, em questão de pausar pra, pra saber o que fazer, é, isso me traz uma outra coisa que eu queria falar. Esse jogo não é um jogo fácil, no esquema tipo mamão com açúcar, sabe? Que é uma coisa que, querendo ou não, cara, tá sendo o, 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 o que tá fluindo nos games hoje em dia, sabe? É, eu vejo que a maioria dos jogos hoje, eles estão entregando muito fácil as coisas pro, pro player, sabe? Então, no modo normal.
1: Não é nem bem isso, eu acho que a gente tá tendo só dois extremos. Ou a gente tá tendo jogos muito fáceis, muito mastigados, ou a gente tá tendo jogos em que a dificuldade é ponto de, de venda deles, sabe? Do mesmo jeito que a gente tem o Final Fantasy XV, que é um jogo fácil, a gente olha, tipo, o outro lado, um Dark Souls, um Sekiro, um Ghost of Tsushima, que parece que vai um pouco pra esse lado também. Então, assim, a gente não tá tendo esse meio termo, eu não tô conseguindo achar muitos jogos Isso. que a dificuldade seja equilibrada. Ou então a gente tem alguns jogos com os picos de dificuldade ridículos, que é um que eu tô jogando agora, que eu literalmente parei no meio da última batalha por ódio, porque o jogo todo tava num nível de dificuldade 1,5, um a batalha final foi pra 5. A última batalha <risos> que é o, a Plague Tale Innocence, que por sinal é muito bom se você aceitar a Bullshit, que é a última, é a última batalha dele.
0: O Brave, ele tem disso
2: também.
1: O 7, ele conseguiu trazer um equilíbrio legal. Nesse ponto.
2: Sim, ele é, per, eu, eu, ele é perfeitinho nesse equilíbrio de dificuldade pra mim, no, no questão normal. Eu joguei ele no normal, tá? É, e, e você vê que você tem dificuldades com determinados boss, mesmo... No normal... Cê, cê, a parte que, digamos assim... Ah, é pra grindar... Vamos grindar, entendeu? Beleza... Mas a parte de boss, cara... Você tem dificuldade... Tem boss que é mais tranquilo... Tem boss que é mais difícil... E por aí vai... Talvez o meu boss, que eu achei até mais difícil... Seja diferente do seu... E por aí vai... Então, eu achei a dificuldade dele muito bacana... É, quando você termina o jogo... né Você pode jogar o jogo em outros níveis... né E você pode jogar os, os, os outros níveis por capítulo. Isso eu achei uma coisa sensacional, entendeu? Capítulo, então, por exemplo, por um qualquer
1: simples, qualquer... Você pode fazer o 1, um, depois fazer o 3, depois fazer o... o último, se quiser.
2: É. Eu gostei muito desse esquema de, de pós-game, assim, de, de New Game Plus, porque... Antigamente, quando você faz o New Game Plus pra jogar mais no hard, assim, sabe? De, de, na questão difícil, aí você tem que começar do zero, entendeu? Eu, eu, esse jogo ele te dá a possibilidade quando você termina você escolher a, 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 fase, a parte do jogo que você quer jogar no, no mais difícil, entendeu? achei bem, bem bacana, uma boa sacada isso da Square. Então, é que eu acho, acho que há ressalvas nesse ponto, porque.
0: Vamos lá, é, eu concordo com vocês. Eu acho que o modo normal ficou equilibrado. É, óbvio, eu tive minhas dificuldades. Eu acho importante eles adicionarem um modo fácil pra quem só quiser jogar história. É,
2: exatamente.
0: O modo difícil, ele leva a última potência, assim. É, é muito <risos> desproporcional, porque o, o que eu acho que ficou mais quebrado no modo difícil não é só que a, os inimigos dão mais dano, você toma mais dano, enfim. É que você não pode usar itens de forma alguma. Caraca! É, os itens não servem pra nada, então você tem que ter um controle de, de MP o tempo todo. Se você ficar curando. Você não pode ficar se curando, sabe? Você, é melhor você só usar cura no, no, quando você tá no boss, esse tipo de coisa. Eu, isso eu acho que foi muito quebrado. Foi, foi um pouco estressante platinar o jogo. Apesar de, assim, a dificuldade, depois de um certo nível, é interessante, você se acostuma com ela. É no começo, você só fica desesperado, sabe? E eu acho que eles poderiam ter feito mais um modo extra. Depende, de pra patinar você pode jogar no hard, mas um modo extreme, que aí não tem item, esse tipo de coisa.
2: Eu vou falar que eu não joguei nada no hard, eu só fiz a, a campanha normal, entendeu? Nem, eu, 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 eu não tenho mais essa... É, desculpa falar, mas você tesão Sabe, por uhum. patinar jogos
1: Ah, eu nunca tive, eu tô Assim, <risos> se tiver um jogo que tiver milhões de coisas Pra coletar, eu vou coletar todas elas Porque eu gosto, mas uhum, batalha Nem, nem difícil, isso, mano
2: Você
1: <risos> tava falando dos bosses, eu joguei o jogo inteiro No normal, mas eu diminui a dificuldade Pra fácil na Hell House
2: ah, <risos> Adriele! Adriele!
1: Adriele. Por exemplo, porque depois da terceira vez que você, que você quer aquela casa maldita limpa o chão com a sua cara, você meio que perde a paciência, sabe? Você meio que, tipo, eu não quero isso pra minha vida. Talvez em algum outro momento eu faça ela do jeito certo, mas por agora eu só quero seguir a história. Depois eu vejo isso. Mas
0: então, confesso Assim, nessa onda eu confesso que eu tive que olhar na internet como é que derrotava, porque eu não tinha entendido o esquema, sabe?
2: Não, eu morri pra ela acho que umas quatro vezes. Eu morri várias vezes. Ah, depois eu peguei meio, meio que esquema. E, e eu venci, tipo, pouquinho, sabe? Sabe? Tipo, que. Uh, uh.
1: <risos> e aí tem essa história de no difícil. A, a, a Hell House, ela tem House um, ela vai jogando Tom Barry's em cima de você, então, tipo.
0: Não. É, o, Tom o Tom Barry foi o bicho mais filha da puta desse jogo, né, ele, é o, ele só te dá insta-kill, assim, né, isso que é, ele faz
2: ele é, é.
1: desgraçadinho
2: é, que raiva esse... eu, eu vou te falar que eu não gostei foi uma das lutas que eu menos gostei desse jogo, porque me fez gastar muitos Phoenix Down desnecessários, assim, sabe
1: e assim é difícil conseguir dinheiro nesse jogo uma coisa que eu percebi é. não é você, dinheiro não dá em árvores nesse jogo você consegue se virar bem você não tem você não passa não passa aperto mas também não dá para ficar jogando fora
2: verdade é que verdade. assim esse esse é um jogo que ele não dá para fazer um over grind sabe eu achei difícil de fazer isso não não dá não dá e, e nem
0: adianta fazer porque muitos dos chefes você precisa de habilidade para vencer sim uhum.
1: é a questão do nível se tornar um pouco se tornou um pouco, um pouco secundário, eu achei isso legal, e é uma tendência que a gente tá vendo também porque não basta só você ficar overpower, conseguir um nível super alto, você precisa entender a mecânica daquele boss, você precisa entender as fraquezas dele, você precisa conhecer o seu campo, que isso eu achei que foi uma coisa mais legal, você tem que usar o seu cenário a seu favor
2: é, isso é bacana mesmo as
1: batalhas, as batalhas contra, contra os turks, cara, nossa você tem que tipo conseguir fugir do helicóptero, você conseguir, você conseguir se esconder nos lugares nos momentos corretos, você conseguir saber, saber o timing certo para você atacar. Cara, isso é legal. Você eles realmente pegaram, pegaram o espaço que eles tinham e tornaram ele parte, parte da batalha. Quando eles estão fazendo esse remake, eles decidiram realmente fazer um remake à altura do jogo e à altura da plataforma que eles estavam colocando. Como que vocês reagiram quando vocês descobriram que o jogo era só Midgar?
2: Eu fiquei puto. <risos> eu fiquei puto.
1: <risos> então, eu,
0: eu tenho minhas críticas porque quando eu li que ia ser só Midgar, a primeira impressão é que você fala ah, o jogo vai ser curto. Porque até no Final Fantasy VII primeiro, a parte de Midgar é muito rápida, né? O que é dez primeiras horas, eu acho.
2: É, não, nem isso. Nossa, eu acho que eu vou falar que dá pra ruxar, assim, puxar umas... 8 a 5 a 8 horas, eu acho que se você, tipo, não for ficar só, só jogar, tipo, diretão, sabe, sem ficar falando uhum. com todo mundo, é umas 5 a 8 horas, cara, fácil. Então, mas eu fiquei grato depois
0: que eu comecei a jogar Final Fantasy VII, e, e esse é um ponto até de, de que a gente só sabe o quão, quão importante, quanto a gente precisava desse remake quando a gente joga, né, é, quando a gente é, coloca é. as mãos, né, a gente vê realmente é como 22, 23 anos fizeram diferença pra esse tipo de jogo, Fazem. né. E os 5 anos, mais de 5 anos de desenvolvimento que eles ficaram.
1: Sim.
0: Midgar é, é, uma, é um personagem dentro do jogo, ela faz parte do jogo. E... É tal qual como o Hyrule com, com Zelda, né? Você sente
1: ela. Mano, Midgar é da vida, né? É, é isso que eu achei mais legal. você Não é simplesmente um espaço. Antes, Midgar era, era um palco, mas aí de repente você vê que, assim, é um lugar com história, com pessoas com as suas histórias. Tipo, você ouvir são coisas pequenas que fazem a diferença. Você ouve os NPCs, você ouvir as televisões, você vê as pichações, você vê o vê o ambiente. Realmente ele dá um dá uma dá uma riqueza. O lugar parece mais vivo. eu Vou assim, falar aqui eu...
2: nos capítulos de side que, que tem side quests liberadas, né? Eu perdi tempo conversando com quase todo mundo que era passivo de conversar e escutando as conversas. Que, que você não interage em si, mas só fica escutando ali. É, e hey, diga-se de passagem que essa é melhor edição do jogo, que
0: é você não precisar falar com a NPC, né, o diálogo, ele acontece em background. É,
1: e assim, as conversas não só com o Cloud, as conversas com os outros, você vê, no, quando você tá no Setor 5, você vê o pessoal conversando com a Iris, você conhece aquele lugar, você conhece a relação que a Iris tem com aquelas pessoas, ou então, assim, você realmente escutar as pessoas no trem, você. Você percebe que o mundo vai muito além daquele grupo. E a repercussão que as coisas que acontecem, a, pla a, a plataforma caindo, a, a usina, a, o reator explodindo, como as pessoas reagem aqui. Então, assim, eu acho que eles conseguiram. Eles deixaram. Conseguiram desenvolver o espaço e conseguiram fazer você criar um vínculo com aquele espaço que o primeiro nunca conseguiu. Assim, eu não sei você, mas é um carinho tão grande por Midgar com aquele com esse remake. Que, eu, que o original nunca conseguiu fazer nesse, nesse nível.
2: Sim, e fora Midgar, fora Midgar, você realmente consegue é, pegar um apreço e, e, e ver, assim, o elo de amizade que é criado entre aqueles, aquelas personagens, entendeu? Porque, cara, no primeiro, quando você pega pra olhar, as coisas acontecem muito rápido. É, é difícil acreditar que eu vou ter que me vestir de mulher pra uma menina que, tipo... <risos> é, eu encontrei ali rapidinho, tá ligado? Tipo, ô, oh, e aí? tipo, Já 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 estamos assim, né? Que intimidade toda. E agora não, você pega... Você pega e consegue entender, tipo, todo, assim... Toda essa intimidade, você consegue ser mais palpável sabe? o, o contato que o, o Cláudio teve com a Earth, que no primeiro eu achei muito rápido, entendeu?
1: Não só, não só com eles, cara. O tempo que eles dedicaram pra desenvolver os outros personagens, cara, a avalanche. Eu sou é... nada pela Vamos
2: avalanche.
1: lá. Vamos lá. Então, assim, não vamos entrar nesse, nesse ponto ainda, tá? Mas, tipo, eu, eu sempre... Você realmente entender o que a avalanche acredita. Porque, assim, você sabe que eles explodem reatores no original. Mas uhum. nunca ficou claro, por exemplo, o, o quanto que essa missão é importante pro Barrett. E eu achei o Barrett o melhor, um dos melhores personagens, sabe? Eles desenvolveram tão bem ele, todos os lados dele. Ele se, saiu um pouco do estereótipo só do cara marrentão, mal encarado, que grita e xinga. Não! Ao mesmo tempo que ele é isso, ele é quase uma figura paterna pra todo mundo ali, sabe? O carinho que ele tem pela, pelos meninos da avalanche, o, a adoração que ele tem pela Marlene. Pela Marlene cara. A, os momentos dele interagindo com a Marlene foram coisa mais... Mar maravilhosa, cara, sabe? Humanizou tanto uma figura que era tão estereotipada no original, que eu espero de verdade que eles continuem fazendo isso com os personagens, eles estão muito mais humanos.
0: Não, as, as características estão marcantes, isso é verdade. Óbvio que eles só puderam fazer isso Porque eles decidiram que esse jogo Eles só se passaria em Midgar, né? Eles prolongaram toda essa parte, todos esses roteiros para 40 horas de jogo, para que você Tivesse uma experiência imersiva E você se conectasse com aqueles personagens, né? Sim, sim. Eu, eu só, quero, só quero falar que Midgar Assim, eu comentei que ele seria tal qual O Hyrule, eu acho que Talvez não tenha muita comparação, porque Hyrule, é, principalmente no último Breath of the Wild, ele é um mundo aberto, enfim, tem, tem muito mais história por trás de Hyrule do que ter em, em, em Midgar, né? E, e tem alguns pontos ainda, por, eu acho que assim, eles foram muito muito audaciosos, né? Foram é, querendo fazer uma Midgar tão evoluída, tão grande, né? Porque a Midgar não é grande, eles, eles inventaram o um mapa ali,
2: né?
1: Aqueles, aquela, aquela parte toda, da, toda na casa da na casa da Jessica, cara? Aham,
2: uhum. é, todo aquele a, capítulo. Aquilo né? ali era tudo. Todo aquele capítulo é, 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 é. Como podemos dizer, é filler, né?
1: É filler pra fazer a gente sofrer mais por ela depois. Foi isso que aconteceu.
2: Exato.
0: Spoilers, é, aliás, já, já vamos falar, a gente sabe que, é, que ela morre, etc. no jogo original, mas eu acho injusto só ela ficar morta nesse, tá? Porque. É, ela
1: não tá morta, não, gente. Não, não, não vou mostrar não. a luva dela de graça. Eu acho, que ela, eu acho que, tipo, eles, eles deixaram, deixaram no ar, porque a gente não tem certeza se o, se o Ed morreu ou não. Não mostrou não mostrou o corpo dele. Mostrou ele só falando que, tipo, espera ter ajudado aí, tipo, que, vidro quebrado e silêncio. A gente viu o uhum. Biggs acordando. a gente viu a luva da, da Jess em cima da mesa. Eu acho que se o Biggs tá vivo, os outros dois também estão.
0: Tomare, porque eu, eu achei que... A, de, do, de todos os membros do eu achei que ela tem mais personalidade. Ela atendo indo pra cima do Cloud, né? Mostrando... Nossa, a...
2: querendo dar uns pega nervoso, né, velho?
1: Não, assim, eu nunca pensei que eu ia criar tanto, tanto carinho por ela. Dois. Porque nossa, mano, inclusive, inclusive eu coloquei ela na minha lista de projetos pra cosplay, ela vai ser tipo, do person dos personagens do set eu vou fazer ela, sabe? De todos os personagens que poderia ser feito, eu escolhi a Jessie, por quê? porque assim, mostrou um outro lado dela, mostrou porque que ela acredita tanto na avalanche, por que, que ela acredita tanto naquilo que eles estão fazendo.
0: É, o capítulo, o capítulo 3 é só pra isso, né? Só pra mostrar a relação dela com todos aqueles outros personagens, né?
1: Sim, mostrar um pouco do passado dela, a gente, a gente conheceu, eu acho que eles mostraram o, o Biggs porque a gente sabe menos do Biggs do que do Ed dela. Eu acho que o, no, próximo, no próximo título, ele vai ganhar um pouco mais de destaque, mas eu acho que não mostraram a luva dela à toa naquele final.
2: Então, só que aí que tá. Eles colocarem eles e colocarem destaque pros próximos títulos, eu acho complicado, porque aí, aí eu acho que pode modificar um pouquinho mais o core da história, sabe? Aqui Talvez. entra
1: a coisa do remake, que é aquele final que deixou todo mundo de cabelo em pé. A gente ficou. Tava muito, ah, vai mudar, não vai? O que, que vai atualizar? Não vai. E eu acho que conseguir o um equilíbrio disso entre inovação e fidelidade às raízes era a parte mais difícil. Eu sou do time que acha que a gente só olha pra frente a, a, a Square tem outras séries que, podem, que são mais, mais calcadas em nostalgia e pode ser até mais a elas, Final Fantasy é um espaço pra explorar mais, tanto é que cada jogo tem o seu sistema de batalha, tem as suas novidades não é que nem, sei lá, um Dragon Quest que é um pouco mais consistente, não é que nem um Octopath Traveler que é tipo um shoutout gritante pros jogos antigos Final Fantasy é um lugar pra explorar só que aí tem o pessoal mas por isso é que fala, ah, não, tem que ser igual ao original, blá 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 eles conseguiram um, um, um equilíbrio que eu achei legal nesses dois pontos, sabe? é
0: Uma coisa que eu, assim, eu, eu senti falta, não que senti falta, mas eu, eu acho que é um problema pra um jogo desse nível é que eles tentaram ser audaciosos, tentaram é, vi, tentaram ser visionários com Midgar, construir uma Midgar muito grande, mas ela ainda tem impressão de linear. Eu não sei se vocês tiveram essa impressão. Sim, pra mim tem
2: toda a impressão de linear, na verdade.
1: Mas na é... verdade Diferente, cara. A gente sabe que, que a, a história meio que deu justificativas pro, pra essa parte ser linear. Assim, eu não tenho um uhum. jogo linear, só que tem que ser uma linearidade que faça sentido, sabe? Não, não dá pra você reclamar, por exemplo, que um jogo no estilo do The Last of Us é linear. Cara, não tem como ele não ser linear. Não tem como um... Uma Plague Tale mesmo, que eu tinha falado, não ser linear. A história só vai pra frente. E eu acho que no set remake é esse caso. A gente fala um tempo todo que é difícil você ir de um setor pra outro. E é difícil você ir dos do subterrâneos pra... Pra parte de cima do platô. Se a gente pudesse ficar passeando livremente por Midgar, ia, ia contradizer a própria história, não ia?
0: Então, é verdade. Tem um capítulo que você consegue fazer isso. Mas, é... Acho que... Aqui, aqui não tô falando. Eles tentaram fazer uma coisa que não foi. E acho que por eles terem construído um mapa muito grande, tem vários momentos que você tem que passar por obstáculos, né? Você tem que se estreitar por, por trechos que são, são menores, né? Você tem que ficar se arrastando tal, porque tem. É nesse momento que o mapa carrega, né? Eles só fazem isso, um gimmick desse nível, pra você não, não entender o que, que tá acontecendo por trás. Então assim, eu acho que tem esse tipo de problema ainda é, eles tentaram trazer uma midgar mais viva maior né etc ainda tem impressão de linear porque o jogo é assim e ainda tem esses problemas de loading que é, me, me incomoda um pouco você todo o tempo ah agora vou ter que passar de novo por um trecho sabe estreita
2: é, eu vou falar que assim questão de linear muita gente fala assim ah é porque no jo jogo antigo era praticamente um mundo aberto que eu conseguia é, andar tipo de qualquer canto para qualquer canto mas se você parar pra pegar o jogo antigo na parte de Midgar, cara, era linear, cara. Você não tinha, assim, muita coisa pra se mexer e também era a mesma coisa que, por exemplo, é, quando a gente passou do trem até o, o segundo reator, aquele trecho você não passa mais nunca, entendeu? É, então não tem como, a, 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 assim, a gente querer também uma questão fiel e não fazer uma questão tão linear como é. Eu acho que era, sim, no, nessa parte de Midgar, tá? Nessa parte de Midgar, no primeiro jogo. Não, se, sempre foi. A pessoa
0: acha que não é linear porque tem mapa... Tem world map, sabe? Você pode andar é, no, no mapa, mas é, sempre foi linear.
2: Então, eu acho, eu acho, tá? Que, embora, assim, ele dá a impressão de linear, porque ele é linear, e eu acho que ele tinha que ser mesmo nessa, nesse momento. Talvez, pro próximo... É, já falando uma questão que talvez a gente vai falar depois, né? Em questão do próximo de sequência... Como vai ser para um outro console, que vai ser o PlayStation 5? Provavelmente, eu, não vou, eu duvido que saiba o PlayStation 4. Mas é, eu acho que talvez aí eles tenham mais capacidade né, fazer alguma coisa diferente. E maior, assim. Vamos ver.
1: Não, eu, eu só fico pensando em como que eles vão, vão conseguir, conseguir fazer isso. E até em qual, qual vai ser o ponto de divisão do próximo título também. A gente tem muitas perguntas pro futuro do desse
2: jogo. Novamente, embora eu acho que ficou muito bom esse jogo, eu ainda tenho aquele mesmo que de raiva do que, que eu fiquei puto quando anunciaram que ele ia ser separado porque, assim, embora eles anunciaram falaram, em nenhum momento o marketing do jogo te mostra que ele é um jogo dividido. Pega seu a capa, não sei se vocês têm mídia física ou, ou então olha a capa do jogo do Final Fantasy VII Remake se olha aquele jogo, nenhum momento fala, tipo, parte 1, o começo, alguma coisa. É Final Fantasy VII Remake. Então, em nenhuma questão de, de trailer do jogo falava isso. O que foi falado foi pela Square em anúncio dela de entrevistas e coisas do gênero. Eu acho que, em questão de marketing, isso é muito ruim. Porque uma pessoa que não conhece, tipo... O a fundo, não vai ver entrevistas e mais, chega tipo na loja e olha, putz, Final Fantasy VII Remake lançou, a pessoa nunca viu nada, só viu o trailer, enfim, não foi pesquisar, comprou pensando que ia ser o jogo inteiro e viu que é só mídia.
0: Ah, mas ela vai ficar feliz, porque o final fica tudo bem, tá todo mundo junto, <risos> ninguém chora. <risos> Realmente... Eu tenho outros. Eu sei que a gente tá elogiando bastante o jogo, eu acho que ele merece muitos elogios, tal qual como ele, eu tenho algumas críticas é, bem pontuais, assim, é que nem eu já falei, acho que de algumas coisas são pacings que eu acho que, que foram prolongados um pouco demais, mas é, no geral eu só tem elogios. Mas eu acho que eu tenho. O meu maior elogio é, a, é na direção artística do jogo, porque, no geral, é, o que eles fizeram, a qualidade gráfica do jogo eu acho inesperável pra uma assim, da vida útil final do Playstation 4. Acho que é muito bom eles terem lançado o jogo agora, porque eles já teriam uma, uma engine mais evoluída, eles teriam como trabalhar melhor. É, é só você ver a Tech Demo que foi apresentada, não a Tech Demo, mas aquele trailerzinho que foi apresentado, e né, 3 de 2015. A diferença dele pro jogo final já, já é bastante em questão gráfica, né? E eu também, eu acho que a Unreal 4, que é a engine que eles usaram é para pra desenvolver o jogo, ela fez milagres em questão de iluminação também, que tem sobreposição de luz quando você sai da casa, tem aquele efeito de. como se você estivesse saindo Eu tivesse acostumado com o escuro, saísse da casa e ver aquele foco de luz na sua cara, né? O, o oposto também acontece.
1: Que é justamente porque, como, como o jogo ele brinca muito com essa dualidade de luz e sombra em muitas áreas, Midgar é um lugar escuro, uhum. mas, mas você consegue ver, ver a, o contraste de todo o resto pro setor 5, por exemplo.
0: Aliás, aliás, isso é verdade, porque eu acho o cúmulo que o setor 5 vive na miséria e você chega na casa da Erif, é tudo iluminado e é um paraíso da maravilha. Ali não tem só venda de flor, tem algum esquema ali, não é possível.
1: É, ó, garanto que tem venda de plantinha envolvida. <risos>
2: isso é verdade. É. Então, será que é só, só flor que ela planta? Você não sabe.
1: Eu diria que não. Eu diria que não.
2: Eu acho que ela é alegre demais pra vender só flor, mas... <risos>
1: Você tá afim de uma florzinha diferenciada, Soldier? Enfim, uma coisa que eu percebi em relação a... Isso dos gráficos que você falou, a única crítica que eu tenho é que algumas texturas são muito ruins.
2: É, tipo, textura... De... Eu ia falar isso. Textura de cenário complicou um pouquinho, tá?
1: Algumas texturas, mas, tipo, não tem nem como falar, porque só o... eles, eles focaram no que era mais importante, que eram os personagens, cara. O nível de detalhe, as expressões faciais deles, cara. As expressões do Cloud, sabe? É, é engraçado que eles... Pra, justamente para poder dar esse, essa, esse destaque a personalidade deles, dos personagens principais, que foram muito mais desenvolvidos, eles conseguiram fazer expressões sutis que, uhum. que mostraram isso. Tipo, eu gostei que eles deram, deram uma personalidade mais sólida para eles, sabe? Justamente colocar eles... Confrontar eles com situações diferentes, colocar eles para interagir entre si de um, jeito, de um jeito diferente, sabe? Você vê o, o Cloud não sendo aquele... É, ele é muito mais próximo realmente do jogo original do que do que saiu depois dele, sei lá, do Advent Children, ou do, do, da versão dele do Kingdom Hearts, que é só um emo chato.
0: É, ele é só calado, né?
1: É, não, aí você percebe que na verdade não é que ele é calado, ele é só socialmente inepto mesmo.
0: É, e, <risos> e, e o, o tempo todo ele, não é que ele, não é só que ele é calado, ele é, tá incomodado com todo tipo de situação que ele tá envolvido,
1: né? É, porque ele não sabe lidar com as situações, eu achei, eu achei isso legal, que mostraram, não é, não é que ele é calado porque ele quer, ele não sabe não sabe proceder em situações sociais. Ele não sabe. Ele é uma pessoa socialmente inepta. Que faz sentido se a gente for considerar a hora do jogo. Ou então, a Iris, não é aquela... Aquela princesinha, calminha, bonitinha, boazinha. Não, cara, ele é um poço de deboche.
0: <risos> Exato, olha. Eu acho que o, o meu outro elogio que eu ia comentar é exatamente isso. São as personalidades que eles deram pro trio Cloud, Arif e Tifa, né? E o
1: Barretão também. Então foi sensacional.
2: O Bart também.
0: É, tá, vai. O, o Bart, assim, eu sempre achei... Desculpa, eu achei ele meio, meio chatão, assim, do, do jeito rancoroso que ele é, né? Mas, é, o, o da Arif, que eu fiquei mais impressionada porque você vê ela, a personalidade, não só no jeito que ela fala, mas no, no jeito, isso tem tá em todos os personagens também, mas no jeito como eles andam, no jeito como eles se movimentam, né? A, a Arif, ela tem aquele je, jeito meio destrambelhado de correr, que ela é desengonçada. Quando ela vai tentar se equilibrar, ela, ela meio que como se tudo estivesse numa brincadeira, sabe? E o tempo todo ela tá fazendo piadinha também.
1: Ela se diverte com a situação. E assim, a cena dela dando uma cadeirada na cabeça do capanga do Don do Cornel foi a coisa, sabe? São cenas que valem a compra do jogo na pré-venda ela descendo na cadeira na cabeça do cara foi a melhor coisa
0: então isso isso é com todos os personagens né não é só com ela né em situações é, eu acho que cada diálogo aprofunda cada vez mais mesmo que seja um diálogo que você acha que não tem não tem ligação com a história né você vê, no capítulo 9, a Aref e o Claudio estão descendo no elevador. E a Aref fica. Você estava controlando o ar, o, o Claudio cê, Ela fica falando de ouvido, assim, ó. Olha só, estamos descendo, descendo. E fica falando, né? E o, o Cláudio só fica quieto. P pode parecer que isso não aprofunda nada, não, não tem desenvolvimento na história, mas é, dá tanta personalidade para os personagens, sabe? É tão gostoso. Você sente parte daquele, daquele, daquele envolvimento.
1: Isso, e assim, mostra que eles são mais. Você. Você conhece dimensões que você não teria chance de conhecer. Uma que eu achei legal, não lembro qual capítulo que é, que eles estão no cemitério de trens. Uhum. Logo antes deles entrarem, aí você descobre que o Claudio tem medo de fantasmas. Aham. Uhum. Que a Thibaut também tem medo de fantasmas. E a Ari tá a única que, tipo, praticamente carrega os dois. Eles, tipo, os três abraçadinhos, a Ari tentando... Service, né? A fanservice.
0: a, fanservice. É. a fanservice. É.
1: Foda-se, foi maravilhoso.
0: Eu gostei também, eu gostei.
1: Aí você percebe que, assim, é um outro lado. A gente, tem, a gente vê o lado do ex-soldier, do ex bds e tudo mais, mas aí você percebe que ele não Coloca sabe. Colocou umas
2: aspas aí só no ex-soldier. Tá.
1: É, então, então. <risos> Até o presente momento é ex-soldier. A gente conhece o lado dele, a gente vê que ele é uma pessoa prestativa, que ele não sabe dizer não e que ele tem medo de fantasmas. Isso são, é mostrado em cenas muito sutis mas que já dão um desenvolvimento de personalidade que é muito legal, que outras obras não conseguiram fazer. Então, assim, a gente tem que dar, tem que dar o crédito pra quem escreveu os diálogos desse jogo, que os diálogos são muito bons.
2: Sim, são muito. E tem, e tem diálogo, hein? Tem diálogo, hein? E tem uma opção no jogo que você pode usar, é... você tem uma escolha, né? Ou, ou você vai na, na opção A, que é curta, sem diálogo, só com duas batalhas, ou você vai na opção B, que você vai ter diálogo para um caramba que é subir escadas, tá? E, e... Eu fiquei
1: muito preguiça de subir a escada, eu peguei eu,
2: eu, eu subi escadas, e tem diálogos muito bons. Demora, mas tem diálogos muito bons.
0: Eu fiz os dois, mas eu, eu subi... Nossa, eu subi escada, eu achei... Eu, de novo, é um grande fanservice. Aliás, esse jogo tá cheio de fanservice, eu acho que... Isso é importante, porque os personagens são caricatos, né?
1: Eu acho que foi um fanservice que deu aquele, fez aquele agrado pros fãs, mas que não ficou vergonha alheia, não ficou sobrando, não ficou... Pô, o Bert cantando o tema de vitória, cara. Nossa, <risos>
0: <sensacional>. <risos> O Claudio é a batendo mãozinha depois de eles
2: enfrentarem obstáculos. Nossa,
1: né? cara sensacional, Ou então, até, até quando você termina as batalhas no Coliseu, as poses de vitória clássicas, cara.
2: Nossa, nossa, nossa. Gente, para. Eu tô, 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 tô arrepiado aqui.
1: Então, tipo, foram, foram coisas que, que acrescentaram, que deixaram. que deram aquele charme pra quem já jogou o original. Mas que não, não tiraram a atenção das coisas novas que são importantes. Ou dos desenvolvimentos da história que são importantes. É o que eu falei, o equilíbrio da nostalgia e da inovação. Que é muito difícil e que era o meu, e que era o meu maior medo. E eles conseguiram. Só que eu sei que nem todo mundo gostou desse, desse aspecto. Muita gente queria que ele fosse mais fiel às origens. Eu não sei como seria, a menos que fosse um copy-paste do original. Que aí não teria o menor sentido de existir um remake. Mas... Pelo menos pra mim, eles conseguiram trazer o que valia mais a pena do original, sabe? Não,
2: eu, eu, eu gostei, eu, eu depois de ter jogado, eu falo, não, eu aceito pra caraca você ter dividido o jogo assim, tá? Eu só não acho que o seu marketing foi correto, só isso. Então, é, é, esse é o problema do Nomura, cara, porque
0: eu, te, eu tenho medo que o Nomura pode fazer com esse jogo e colocar oito, cinco jogos, sabe?
2: Nossa, não, cara, por favor.
0: Não, e, e, isso porque a gente nem concebeu a ideia de realmente a Jesse tá viva e eles fazerem um jogo spin-off pra celular só com a galera da Avalanche, hum, sabe?
2: Nossa. nossa! Eu já pré-venda.
1: <risos> gente trouxa como eu que esses caras fazem isso. <risos> eu
0: também, eu tenho coleção de Kino Hearts aqui eu tô puto <risos> com três ainda. Mas o... Oh... O do certos que eu acho que eu mais elogio é o triângulo amoroso entre Tifa, Aerith e Cloud, que foi mais evidente. E eu acho que teve momento, tanto pra Tifa quanto pra Aerith elas, elas crescerem no jogo, né? Em equilíbrio em capítulos, porque tem é, acho que é equivalente o número de capítulos que você fica sozinho com a Tifa e que você fica sozinho com a Aerith. E depois elas juntas, né? As amigas, etc.
1: Isso que eu achei mais legal. A gente não, tive, não teve no original a relação das duas. E eles... Uh -huh. eles... Deixaram o negócio, ao invés de ficar nessa, nessa competição dessa shipping war estúpida, não, eles, eles mostraram as duas desenvolvendo uma amizade e crescer, e, sabe, eu achei isso, eu achei isso bacana, a gente ter cenas só com elas e elas trabalhando juntas, e elas conversando, e elas trocando ideias, e realmente sendo amigas. Eu acho que isso, isso foi uma das coisas que eu mais gostei. Da gente ver que, mais do que elas estarem lá simplesmente pra shipping war, elas têm uma. tem mais agência e elas têm uma ela entre, entre as duas.
2: Agora eu quero saber como que é que vocês jogaram esse jogo. Eu só vou fazer uma pergunta, tá? Lá vem. Com quem vocês tiverem um encontro no jardim da casa da Earth?
1: Com a única opção aceitável, vulgo Tifa.
2: Mário. Eu não lembro dessa opção.
1: Cara não, não, não pra, é, cara é que isso não é uma
2: opção. É, de acordo com o que você vai jogando, você vai criando afinidade com com, a, com a Tifa ou com a, a Earth, né? Tipo, uh -huh. De acordo com escolhas de diálogos e por aí vai. Aí, no, no capítulo, antes deles começarem a, a subir a, a muralha, né? Você vai ter a, um encontro com alguém no jardim da casa da Erf. Você vai dormir na casa da, da mãe dela. Uh -huh. E aí você vai sair e você vai encontrar três opções lá, um, um, uma das três opções entendeu? Cara, cê, eu, eu, eu joguei esse capítulo umas duas ou três vezes porque eu
0: tinha que platinar. eu não lembro ah, Olha é só. verdade, é verdade, <risos> não, eu fiz os três, desculpa, eu fiz os três, então agora que eu tô lembrando
1: é um troféu, mas quando eu fiz eu fiz com a Tifa, porque assim, eu gosto muito da Eric, mas eu acho que o Claudio ficar com ela é meio talaricagem porque ela e o Zé são <risos> um então... É, então, vamos respeitar eles vão ficar
0: juntos tempo. no final, né? Spoilers no outro pano no outro plano <risos> Nossa, meu, por que você é assim? <risos> então, não, olha, eu não sei decidir isso, tá? Eu, eu gosto das duas, mas... Eu tendo a gostar mais da área por causa do jeitinho dela. Só que assim, eu não posso gostar dela porque... Mano, o próximo jogo vai doer, cara. <risos> o que eu, os momentos é. que eu passei com a Aerith nesse jogo foram, foram especiais. E, hum. e ai, eu tô com medo de jogar os próximos jogos da franquia por causa disso, porque a, a, as relações que eles criaram... O fanservice, de novo, o fanservice é muito importante nesse jogo, né? Eu acho que é o, o que ficou mais evidente de, de tudo que eles construíram, né? E todas as opções de escolha com a Arif, sabe? De hoje é ela com vestido ou não, esse tipo de coisa. Ai, cria um carinho especial com a personagem.
2: Mas e, falando em vestido, aí é, é, mais uma pergunta de escolha pra vocês. <risos> Qual que foi os vestidos que vocês conseguiram na sua primeira gameplay?
1: Na primeira gameplay eu consegui os vestidos originais delas, né? O, o vermelho da, da Aire e o azul da Tifa. E o do Cloud, que é importantíssimo, que foi a parte mais importante. Foi o vestido azul e preto, que é o mais bonito, porque aquele vestido branco parece um bolo de noiva.
2: <risos> eu não gostei do vestido branco também não. O meu foi parecido, só que a, a roupa da Tifa pra mim ficou a roupa chinesinha, manja?
1: bonitinho aquele vestido.
2: É o
0: esportivo, né? As duas são... É as, as duas que não são maduros são meio... São orientais, né? Uhum. É.
2: Eu peguei o branco, peguei o branco, tipo o branco chinesinho.
0: Pra platinar no final você tem que pegar todos, né? Você tem que pegar todos, é. É, mas o... Eu, eu, no final eu acabei pegando todos, mas o primeiro eu peguei o, ver, o vermelho da Arif e... Eu, eu nem lembro qual que eu peguei da Tifa, porque eu não tinha... Eu não sabia que, 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 que no final... Eu, eu também acabei. não sabia acho que eu peguei esportivo, acho.
2: Esportivo é o mesmo que o meu.
1: Eu coloquei o maduro, porque. Aí você
0: pegou o azul. Porque é. É o roxo, né? É roxo, acho.
1: É azul. É azul.
0: É tipo aqueles testes do Facebook, né? assim isso aqui é azul ou roxo. O vestido era roxo ou dourado? Azul ou
2: dourado. Azul ou dourado.
1: Cara, acabaram por conta dessa história desse vestido. Vamos parar.
2: É, e, e outra coisinha que só, só adicionando a, a história desses vestidos aí, me, minha, eu tive que reiniciar o jogo algumas vezes porque eu não sabia como era o final, é, se eu podia voltar fácil, eu não fui atrás, pra, eu, eu, eu não fui o cara do YouTube pesquisar coisa, tipo, eu joguei o jogo, entendeu? Aí, é, tem a parte do, do vestido do Cloud que é um joguinho rítmico, né? Que é pra mim, é a melhor parte, eu acho que a gente falou cara, agora. Nossa,
1: eu já gosto muito de jogo de ritmo, mas aquele, meu, vocês querem falar amanhã, vou lançar um jogo de ritmo com esse gameplay, é cara, ótimo. É, cara, no cara, primeiro cara. Jogo, o também. Nomura
0: não pode, mano, eu boto minha senhora se Nomura vai lançar isso pro micro-ondas, Dancing Dancing Revolution.
2: Final <risos> eu, eu reiniciei, eu, eu salvei na frente da porta, né, Uhum. E fiquei resetando até conseguir fazer Perfect naquela porra. <risos> tá. <risos> porque eu não sabia quando que eu ia conseguir voltar fácil lá, entendeu? É, spoilers, você não volta, né? <risos> Aliás. Sério? Você não volta? Você não faz aquele joguinho de
1: novo? Só se você fizer um capítulo de novo, depois.
2: Ah, não, então. Só se você fizer o um capítulo de novo. Mas...
0: É, mas você tem... Então, esse, eu, eu, eu digo que isso é um problema pra quem... Até quem vai repartinar ou vai zerar o jogo, porque o capítulo 9, apesar de ele ser maravilhoso, eu acho que é o melhor capítulo do, do jogo, ele é muito longo. Então até você chegar nessa parte da dança, passa, sei lá, três horas do jogo. Você tem que passar de novo até pela arena, pra você jogar essa, essa parte do, do jogo de ritmo. É, realmente. Passar pela real House, é. cara.
2: Realmente. Eu não ia jogar de novo.
1: Hey. <risos> Nossa, cara, deu, deu, deu um gatilho agora essa, essa possibilidade. Mas
2: olha, eu, aquela parte de, um, rítmica pra mim é sensacional. Eu sempre fui um jogador de Projecto Diva, tá? Uhum. É, sou muito fissurado em Projecto Diva. Quando eu vi aquele jogo, eu falei: Ah, eu vou, vou fazer perfect nessa porra. E só fui.
1: Mas isso faz uma. Permite uma pergunta. Onde o Claudio aprendeu a dançar? Ou onde o Zé que aprendeu a dançar? A, a Shira tem uma, uma aula de dança pra. <risos> Futuros soldados deles? Porque, cara, o cara, o cara conseguiu fazer, tirar a primeira coreografia do André. Ela calma lá, velho.
2: Dri, calma dri, lá. dri, Oi. dri. Oi. A dança está dentro do seu coração. Não, ela está dentro de, de, de personagens
0: estilosos, <risos> tipo Cláudio, assim. Qualquer personagem japonês sabe dançar, assim. To, todos os personagens de Persona sabem dançar.
1: É, é, tem isso também. O Persona, persona, persona nos, nos mostrou que isso é possível. Mas, mano, <risos> sério. Aquela, aquelas coreografias de K-pop, velho. Eu achei, assim, sensacional.
0: Então, é, é chocante você ver o Claudio dançando. Mas eu, eu digo isso positivamente, assim.
1: <risos> é, cada um... As pessoas precisam de hobbies, né? Precisa de alguma coisa o
0: tempo, né? Então, mas isso... Eu acho bem corajoso da Square fazer isso com um personagem que... Ele é muito fechadão, sabe? E muita gente pelo menos não sei pelo, pelo que você vê na internet é, admite que a característica principal dele ou admira o Kold por ele ser um cara fechado, marrento, sabe, bravo esse tipo de coisa
1: isso é uma outra coisa também, que o que eles trouxeram os personagens novos que eles apresentaram são muito legais, mesmo eles tendo pouco tempo de tela eles brilharam, cara, o André é sensacional é, é,
2: Nossa, é tipo, muito bom. é
1: glamour puro, só que sem cair em um monte de estereótipo babaca também eu lembro que quando, quando tava, tava, o jogo tava pra sair, tavam, antes de sair, eu, saírem as imagens da, da cena do, do minigame de dança, que tava todo mundo, ah, eles vão fazer a cena do cross-dressing, ah, eles vão fazer a cena da banheira, ah, o que, que eles vão fazer? Porque tem toda essa coisa de, ah, eu, hoje em dia não pode fazer mais piada com nada, não é bem assim. Mas como fazer essas cenas de um jeito que não ficasse ofensivo, de um jeito que não ficasse agressivo, uhum. mas que também fizesse justiça ao jogo original? E eles conseguiram. A cena da banheira... Algumas pessoas acham ela super engraçada. Ela não teria por que estar tá lá. Eles colocaram uhum. esse tipo de dança que foi, assim, uma, um acerto. Eles conseguiram fazer de um jeito que não ficou agressivo. Que não caiu em estereótipos ruins. Que é o caso do André. Eles conseguiram fazer de um jeito que ficou engraçado. Que o capítulo 9 é, é muito engraçado do começo ao fim.
0: É, é com certeza. A parte do All Market do é a melhor parte do
2: jogo. Não. Não.
1: Ah, isso lembra. Mais Mas uma pergunta. Já que o Mugi perguntou um monte de coisa. Qual foi a massagem que vocês escolheram?
2: A massagem que meu dinheiro pôde pagar. <risos> então, da, da
0: primeira vez, eu escolhi o mais barato, né? Depois, as outras vezes, eu, 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 eu tive escolher as outras opções, mas o mais barato foi engraçado. Ela machuca a mão do Claudio, né?
1: Ela não machuca a mão do Claudio, ela machuca a alma do Claudio, né? É a única vez que eu tô gritando daquele jeito. Ela... É de dor, né? De de dor, dor, né? Eu eu pôs medo nele.
2: É. Eu só não consegui pagar a, a mais cara porque eu não tinha dinheiro, é, a, a, aí eu fui pela intermediária.
1: Eu paguei a mais cara e foi assim, valeu cada centavo. <risos> vale. É a cena mais errada do jogo, é a cena mais, <risos> <risos> mais errada, <risos> mas valeu cada centavo.
0: É, eu fiquei um pouco constrangido, né, porque ca cada uma dessas opções a, a vai ter uma massagem específica, mas vai ter uma reação do Cláudio no final dela, né. A mais barata, ele sai, com a mão, ele sai bravo porque meio que machucou ele.
1: Ele não sai bravo, ele sai traumatizado, tipo, nunca vamos falar disso.
0: E isso, tanto que a, todas as vezes a Arif tenta falar com ele ele não responde por algum motivo, né? A, a regular é porque ele fica, ele tá meio reflexivo, assim, né? Tipo, ele, é. ah, foi interessante. Mas a, a, que nem a Adri falou, a, a mais cara, a Deluxe... Eu, eu fiquei um pouco constrangido porque ele, ele geme de prazer, né?
1: Velho, é, eu tô pensando como foi dublar aquela cena. Falaram pro dublador, olha... Olha, tá vendo, tá, tá vendo esse vídeo R18 aqui? Faz igual. <risos> Faz igual.
0: Ó, por, por falar de dublador, tem a, a dubladora da a. Ela... Tá, ficou fazendo gameplay no Twitch, né, desse jogo. As reações dela pra cada parte do jogo são sensacionais. Inclusive, dessa parte, ela, ela, ela explica um pouco do, do contexto, né, que ela, ela sabia que essa parte ia ser engraçada.
1: Cara, mas a Ayrton é, é um pouco a gente. Na cena da dança, ela tava hiperventilando, cara. Ela vendo, vendo o Claudio sendo vestido de mulher, é, ela, tava ela
2: tava hiperventilando. Uh, uh. Vai que
1: vai! Vai! <risos>
2: Não, ela, ela
0: tem uma fala sensacional quando o Claudio sai vestido de mulher que ela fala, não fale comigo, não fale comigo aí ela, mas você tá tão maravilhosa ela fala, you're so pretty né? eu acho muito boa essa, essa cena por causa disso estou tão bonitinho ela falando, you're so pretty
1: ah, mas é, ela não tava errada, ele tava uma princesa mesmo
0: <risos> é verdade, é verdade
1: disso eu achei lindo
0: isso. Então, eu concordo muito com o que você falou, de que eles foram muito respeitosos com o, tra o tratamento que eles deram pra essa cena, né? É óbvio que eu não tô no meu lugar de falar pra, pra, pra falar se. Com, como que o personagem, esse, esse tipo de personagem tem que ser retratado, tirar, da, tirar muito da masculinidade do, do Cloud pra expor um lado mais transgênero, sabe? Esse tipo de coisa. Que eu acho importante pra você é, criar afinidade com qualquer tipo de jogador, né? De colocar um, po um pouco mais de representatividade no jogo não, não que esse seja o momento de representatividade do, do Cloud, mas é, eu acho que é corajoso um pouco da Square eles desconstruírem o personagem para colocar essa inclusão e eu pessoalmente eu adorei a maneira como eles fizeram, sabe é, existem modos do jogo que você pode jogar com o Cloud vestido de uolita, etc eu jogaria inteiramente esse modo
1: cara, se, alguém, se, eles, se eles disponibilizassem aqueles vestidos como DLC, eu compraria.
0: Eu também, Porque eu também.
1: Saíram uma saíram uns vídeos que, tipo, eles fizeram a programação e a física desses vestidos de um jeito que ela responde ao ambiente.
0: Uhum.
1: O cabelo, o vento empurra. Então, assim... Teoricamente não tem que programar muita coisa, é só colocar ela lá e você pode usar o vestido em todas as lutas.
0: Acho que na luta não funciona, o que funciona é só na CG, acho.
1: Então, eu acho que eu, eu não sei como. Eu não cheguei a ver, mas na CG realmente, acho que colocaram, fizeram. usaram o Save Edit foi numa. Foi na luta contra o Stark. Contra, contra o mesmo, Ah, né? Foi exatamente
0: isso, foi exatamente isso.
1: Hum.
0: É, mas, de novo, assim, eu não tô no meu lugar de falar pra falar, mas eu achei respeitoso. Agora é, tem, outras pessoas vão poder falar no meu lugar, né?
1: Então, no caso, eu achei que eu vi mais isso no André. Porque, assim, você vê que ele é um personagem mais puxado pra androginia, que tem todo, todo, toda uma leitura. Ele, até o discurso que ele fala, que a beleza transcende os gêneros. Então, assim, eles poderiam... Eu já vi isso acontecer em muitos jogos, que é justamente de você... A sua, essa, essas personagens que, que saem um pouco desse binarismo, tanto de gênero quanto de sexualidade, eles serem muito estereotipados. O André não é sim. estereotipado. Não é, tipo, fisicamente mesmo, ele tem... Os traços do rosto são bem masculinos, a roupa, só que ele ainda assim, é... Ele tem um, uma androginia que não é... Que não é um estereótipo e que não é uma... Não é uma caricatura. é Isso que eu achei mais legal, ele não ser um personagem em caricatura. Do mesmo jeito que o Barrett não é um personagem em caricatura como, como, muita... como ele poderia ter sido lido no original. Eles deram mais profundidade e conseguiram tratar as coisas de um jeito muito mais humano. Eu acho que você ter mais tempo de desenvolver tornou os personagens mais humanos e diminuiu o espaço para estereótipos, diminuiu o espaço para caricaturas. E você, mesmo, mesmo assim, o jeito que eles fizeram o Cláudio, eles não a, a representação de menina dele não é não é caricaturizado. Não, eram tipo, ficou bonito, sabe? Ficou realmente bonito. Você, você percebe que teve uma uma tentativa de não não só fazer tipo tipo se fosse uma fantasia de carnaval, cara vestido de mulher. Eu achei legal de eles terem, de o Cláudio não ter se oposto a isso. Uhum. Tipo ele só acham que era uma ideia de merda que não ia dar certo, mas acabou que <risos> deu de fato, confundiu. E até isso mostra uma das melhores falas dele, que é quando a Tifa vê ele assim. É maquiagem! Esse cabelo! É, pois é. Eu Ela não reconhece
2: primeiro ele,
1: né? Muito bom. Cara, eu achei isso muito engraçado. Ele mesmo, assim, não, não é uma coisa que... Ele fica... Ou com aquela coisa da vergonha a princípio, porque, né, acho que depois de você dançar em, em cima de um palco e ser transformado numa princesa, eu também ficaria um pouco. Mas, no geral, isso não, não, não tira nada dele, ele continua sendo o cara B10. ele continua sendo. Então, assim, o All Market todo tinha muitos espaços pra errar nesse ponto, porque tem coisas que foram feitas no original que, querendo ou não, já não cabem mais agora, mas, é, mas eles não erraram. Isso é legal, isso é... Isso é bacana e, e as pessoas, talvez para as pessoas perceberem que dá para você fazer uma coisa, uma coisa que não seja agressiva e que ainda assim seja engraçada, que ainda assim seja divertida. Ninguém, todo mundo com quem eu conversei falou que adorou o capítulo 9 porque é, é assim, é, é um capítulo absurdo e um monte de coisa, mas é muito divertido.
0: É, o, o, o all marketing em si, ele é, ele é imersivo, né? Porque andar pra todos aqueles cenários, tem vielas pequenas que vocês se estreitam, tem áreas mais largas, tem uh, pisos pra cima e pra baixo de gente dançando, gente caindo no chão bêbada, esse tipo de coisa. E, nossa, pensando bem, o all marketing é uma grande rua Augusta. E eu, eu, principalmente, quando eu cheguei na parte do all marketing depois do capítulo 9, eu fiquei muito tempo explorando, né?
2: Eu
1: fiquei
2: muito perdido no eu fiquei gostoso. muito tempo perdido no all marketing. <risos> <risos> Primeira hora. E se vocês falarem que não se perderam no Walmart uma única vez, eu vou me sentir muito inferior. Não, <risos> não? eu me
1: perdi, perdi. perdi naquele mapa várias vezes. É... <risos> mas, assim, é justamente isso, se perdendo que você encontra uns diálogos legais. É aí que você encontra a professora lá do, do orfanato Sim. do Super 5. Oh, foi <risos> tipo verdade, um WTF que você tá fazendo aqui? <risos> Segue seu sonho, meu bem. Beleza, mas... Mas é, cara. Foi, foi um bom capítulo. E, assim, foi uma boa... Acho que foram as duas, duas, as duas áreas que mais me chamaram a atenção foi o Wall Market e o Setor 5, por motivos diferentes. que o Setor 5 é o setor mais tranquilo do jogo. É o setor mais calmo, a música dele é a mais calma, é a luz dele é a mais calma. E você, você percebe que teve um, um cuidado de criar ambientações que realmente trazem você lá pra dentro. O, o Setor 5, que é aquela coisa mais tranquila, o All Market, que é caos puro, sabe? É caos e brilho e música alta, e gente conversando e... Uhum. Então, assim, teve uma, teve uma tentativa de criar uma ambientação pra realmente não deixar um jogo vazio. Não deixar só um jogo grande, porém, vazio. Foi uma das críticas que fizeram, por exemplo, a Final Fantasy XV.
0: Sim, 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 é verdade. Assim, a gente tá elogiando muito o jogo, óbvio que tem algumas críticas, tipo, que nem eu falei, elas são pontuais, por exemplo, é. quando, quando eu tô invadindo a Shinra, eu acho o cúmulo, eu tá invadindo os soldados não verem eu passando, ou, eu, mano, eu não criar a zona de alerta o máximo, eu chegar lá e eu ainda tá em stealth, esse tipo de coisa. Mas são, são coisas pontuais, né, inclusive, eu acho que a invasão na, na Shinra eu acho muito boa também, é uma, uma sequência muito, de quatro cinco capítulos que tem várias dificuldades, tem vários obstáculos... E o capítulo 19 é o maior deles... Porque tem quatro ou cinco chefes na sequência... Mas assim... É, são pontuais... O, outro detalhezinho... Outro um bug aqui que você vê de, de objeto que tá sem física... Por exemplo, eu, uma, um, uma cena que eu lembro de cabeça é quando você chega no orfanato no setor 5 e tem as cadeirinhas das crianças, né? E as cadeirinhas elas são feitas de papel, porque a Arif, vai faz o tracking dela, faz o caminho dela, vai passando por cima de todas as cadeiras derrubando todas, né? Eu fico imaginando, tipo, uma criança tipo, do orfanato, que não é aquela, que fica olhando caralho, mano. Filha da puta. Tá, tá passando, derrubando tudo. Tocando terror.
2: <risos> tipo, qual que é o seu problema, moça? <risos>
1: Eu fico tipo, eles olhando pra, pro pessoal destruindo as mesas, derrubando as cadeiras, tipo, toda vez, quem convida esses caras pra cá?
0: É, na Shinra na tem uma parte que tem a só um lugar lá que tem um monte de cadeira e mesa. Eu passei derrubando tudo porque eu falei, mano, anarquia foda-se essa empresa.
2: Nossa, caramba. Ah, eu, eu fiz mesmo. isso também, cara. Eu fiz isso <risos> também.
1: Eu deixei uma caixa inteira no jogo inteiro. Não deixei uma cadeira, <risos> não deixei uma mesa. Aquela parte que você explora só com o Barrett, cara, eu fiz questão de destruir toda a casa. É prazeroso
0: você destruir com tiro aqui, né? É, muito é... Maneiro. é, é eu estourei também tudo, né?
1: Nossa! <risos> e isso é espírito da avalanche, sabe? Você causa o máximo de anarquia possível. Adorei.
2: Só, só pra colocar um, um ponto meio que negativo, tá? tipo Enfim, eu acho que é besteira minha, mas eu queria... Só, como é, é que difícil achar ponto negativo nesse jogo. <risos> tipo, muita coisa. tipo Tem pontos coisas pontuais, mas... Enfim, é, eu queria poder é, deixar o líder, que você pode ser, ser tá o líder, tipo várias vezes eu colocava a Tifa tipo, como uh -huh. líder, porque eu, eu gostava de começar usando ela, porque eu gosto de jogar com ela, mas eu queria que o líder fosse a pessoa que eu andasse pelo, pelo mapa, sabe? Sim, é, e não, sim. sempre é o Cloud, entendeu? É, a jogabilidade de, de andar pelo mapa, você vê que, que foi colocada ali, porque tem momentos que você joga... Tipo, andando no mapa com o Barrett, com a Tifa e com a Erf. Sabe? Por que, que você não poderia também mudar esse líder ali e colocar, tipo, a, a, aquele líder pra ficar andando pelo mapa como você queira, entendeu? Isso eu
1: achei que poderia ter sido Porque feito. o protagonista é o Claudio, você tem que andar com ele. Ah, é, eu, me... entendo, eu entendo, eu sou... <risos> 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 entendo. De deixa eu
0: fazer uma pergunta pra vocês, o maior ponto negativo pra mim foram as legendas em português. Vocês jogaram qual é o jogo com as legendas em português? Eu joguei né?
2: ele dublado e hum, com não. legenda. Du dublado, eu eu dublado dublado em português? Dublado. Tem dublado em português ou não? Foi, foi dublado? Eu não lembro agora. Foi em inglês. Não, não, foi inglês. não, então, não, não então, foi, então foi em inglês com, com legendas em português, é, e, e a
0: Dri jogou em inglês, ela comentou, né? Joguei com a
1: legenda em inglês.
0: Não, eu acho que foi a melhor coisa que você fez porque as legendas foram muito mal traduzidas. Muito mal. Tipo, tem expressão que eles mudam completamente, assim, e perde contexto, acho sabe?
2: É, é que assim, eu, cara, eu, 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 eu não me importo tanto, assim, porque eu, eu já vi coisa pior. Eu assisto anime, tá ligado? <risos>
0: <risos> Mas eu acho que se tivesse deixado na mão de, de gente que faz fan, fan dub e fan translation, aí teria feito coisa melhor, viu?
1: <risos> é, põe o jogo na mão da Punch, vai dar certo Mas <risos> pode
0: Acho que não. Existe.
1: Sei lá, faz tanto tempo que eu não, eu não baixei anime novo.
0: Ah, óbvio que... A gente tem muito pra falar de Final Fantasy VII, Remake, a, a princípio a gente é fã do jogo, então se der a gente não vai parar de falar. Mas é muito importante a gente falar do final, porque de tudo o que mais aconteceu de todos os jogos, de, de tudo o que eles modificaram no jogo, o final é o que, que teve maior alteração. Tá certo que eles incluíram frases, falas... É, diálogos que nunca existiram no, no jogo original, tipo, a Aerith virando pro Cloud perguntando por que que ele decidiu ser Soldier, se ele tinha um War Buddy, né, ela fala. Que talvez seja para fazer ligação com Advent Children ou, ou o próprio Cruise Core, né. Depois você derrota Sefirot Sephiroth e é uma batalha difícil, inclusive diga-se passagem, One Winged Angel nesse jogo tá maravilhoso. É, acho que a, a, eles refizeram o jogo, né, refizeram a música que tá Tá uma sonorização muito bela. E a batalha contra o Sefirot é muito boa, cara. Tipo, você enfrentar ele em. Pa... De novo, tem muito de Hearts nisso, você enfrentando em, em pedaços, sabe? Depois vem um personagem aqui, outro ali. Mas eu fiquei muito emocionado quando você vai jogar. É, quando você só tem dois personagens enfrentando o Sefirot, né? A, pra mim, a primeira personagem que apareceu foi a Arif. Nessa parte, a Arif, quando ela aparece, o Cloud ele fala pros, pra ela: olha, o Sefirot ele é barra pesada, né? Esse tipo de coisa. Ela fala, quer saber? Scrum him. Ela fala, que se dane ele. Tipo, eu acho isso muito emocionante, sabe? Porque você tá enfrentando, tipo, o maior vilão. Você tá com um peso na consciência. Porque, tipo, puta, ele é um puta cara do seu passado. Ela vem, como tipo, pra te libertar. Fala, mano, se dane, sabe? Que amigo que, que você não tem, que nunca falou isso pra você, sabe? E Fala, mano, tô com uma puta barra aqui. E fala, mano, que se dane, velho. Tipo, vamos, vamos enfrentar isso junto, Tipo, a gente supera isso e tal. Hum. Mas, uh, de novo, o, o final do jogo, ele... Ele abriu muitas brechas, né? Eu acho, que é, eu acho que isso é o que é mais importante falar Mas antes de mais nada, é só deixar bem claro Que é, se você Ainda não tomou muito spoiler A gente falou bastante coisa, mas obviamente são, É um jogo de 20 anos atrás que Passou por algumas reformulações Nessa parte é o que a gente vai mais dar spoiler Porque o final do jogo tem divergências Tem muita coisa que, que Apareceu que talvez não tenha No jogo original, mas que tá abrindo portas para muitas coisas, né?
2: É, querendo ou não, até agora, o que a gente tava falando de spoiler do jogo, são coisas que contemplo do, do, do jogo de 1997. Agora a gente vai falar de coisas que não tinha em 1997.
0: Sim. Tá. Se você não quer escutar, pare agora ou escute por sua conta e risco.
1: Aqui, eu, assim, na verdade eu quero fazer um gancho com o que vocês falaram que é a minha birra com esse jogo. O meu problema com esse jogo. E é um problema chamado Tetsuya Nomura. Pra quem, talvez quem ouviu os podcasts mais antigos do Projeto X, não, não não ache, assim, a minha opinião de lá pra cá mudou um pouco em relação a ele, especificamente. O fato é, eu acho que o Nomura não sabe a hora de parar. E ele tende a colocar histórias, colocar pontos de plot que ele não sabe lidar depois, haja visto aqui no Hearts, que tava indo <risos> muito, <risos> muito bem, até ele colocar a porra da vida, no tempo do Dream Drop Distance. Foi a partir daí que tudo foi pro lixo. Por isso, eu tenho, eu tenho grandes preocupações em relação ao próximo jogo pelo seguinte. Quando apareceu aquele final de um, de um, de um ponto crucial do plot original ter sido mudado, eu olhei e pensei, putz, outra não murisse? Lá vem. Foi a primeira coisa que eu pensei. Pode dar certo? Talvez. Porque isso foi apresentado, de, apresentado logo no, no começo, por assim dizer, dessa nova adaptação. Então, se for bem trabalhado, pode ficar legal. Por enquanto não é uma coisa ruim ou boa, ela apenas é. Vai depender de como ela vai ser trabalhada depois. Eu não acho que o Nomura seja bom nisso. Ele tem outros diretores que podem botar um freio, mas eu não tenho muita confiança que ele vá tratar isso da melhor forma possível. Mas eu tô disposta a dar um voto de confiança porque o que eu vi nesse jogo foi muito bom. E as mudanças que ele trouxe fizeram muito sentido. E a, a questão, por exemplo, dos, dos Whispers, que tentando manter a história é.
2: Isso. É, isso, isso é, o, é, é um dos grandes pontos. Que isso que eu tenho nesse jogo, tá? <risos> o que? você fala mano, o que que é isso, não né? Porra, é essa? Que que tem dementadores nesse jogo? <risos> 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 cara, não, tipo, é, é, pra mim esse é um dos grandes que que eu... Cara, eu, eu eu tô com muito medo, sabe? De que acontecer? De ele cagar e nos próximos nem tem isso, sabe? Não, ele, ele, não ele, ele colocou isso pro motivo.
1: Ele colocou isso pro motivo, ou não, não, lembra que os bispos foram destruídos no final.
2: Exato, lembra que a gente teve uma batalha, uma batalha boss contra um grande Whisper Cara, eu não duvido que ele colocou aquilo como um ponto final de Whisper E a gente nunca vai ver, vai ver nada disso
1: A gente sabe que tá tendo uma tentativa de reescrever a história E a gente sabe que o Sefra tá aparecendo nesse começo, nessa primeira parte Tem muito a ver com isso A gente sabe que tem, principalmente pra quem fez mais a rota da Aerith do que da Tifa A gente tem uma noção de que a Erit sabe o que tá pra acontecer Ela sabe o futuro ela sabe o futuro dela especificamente. E a gente viu uma cena que foi uma. assim, que foi até um momento em que eu, em que eu tive a certeza de que a, a compilação não seria ignorada, mas ele, na verdade esse jogo alinharia as coisas. Que foi quando aquela cena do. Aquele, aquela mesma linha de diálogo do Chris Score foi usada. Eu achei que, tipo, nem era o mesmo diretor. A gente sabe que o Nomuri e o Tabata tem, uma, tem uma, uma certa rixa por conta do Versus 13-final Fantasy XV. E o, e querendo ou não, o Rajmi Tabata foi quem dirigiu o Chris Score. Só que aí ele, a gente vê e ele fala a mesma fala. Embrace your dreams. Mesma,
2: Embrace your dreams. A mesma fala. Nossa. Não... Embrace your dreams and protect your honor as a soldier. Exato.
1: Aquela, cena, aquela fala não foi colocada de graça.
2: Uh, arrepiei. Cara, não, sério. Eu, eu não imaginava que eu ia ver nada de Zack nesse não, jogo nem inteiro. Eu,
1: nem sabe? eu. Só que aí que tá. Algumas referências a Chris Score que são mais sutis. Tipo, a trilha sonora do Setor 15, cara. É muito parecida com a trilha sonora do Chris Core. E querendo ou não, a figura da Ace é muito ligada à figura do Zack. Então a gente sabe que tá fazendo esse vínculo. Só que aí de repente a gente percebe que o assunto, que o, o, o acontecimento principal do Chris Score não aconteceu.
2: Será que não aconteceu mesmo? Então, eu achei estranho. Eu achei estranho porque ele não morreu ali. Ele, ele carregou o Cloud até lá, né? Eu achei estranho isso também. É... Mas, nada. Assim. Ao menos, ele carregou o Cláudio até próximo a, a, a Shinra.
0: Uhum.
2: Eu acho que pode ser que alguma coisa ainda aconteceu nesse meio caminho, nesse finalzinho de trecho, sabe? Que pode ter impactado, entendeu? Tipo... Tá cardíaco, pá, pá.
1: <risos> não mostraram ele vivo à toa. Se, se ele realmente... Se, assim, eles poderiam ter mostrado a cena completa. Eles não mostraram ele vivo à toa. Que eu acho que aconteceu. Que eu acho... A gente tá, pode estar tá falando de universos paralelos pode estar tá falando de uma tentativa de reescrever o passado e a, o fato do Zack não ter morrido ser um efeito colateral
2: isso, não, não faz isso não, não faz não não, não 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 me
1: coloca isso não. calma calma porque a gente sabe que a história foi reescrita a gente sabe que isso foi um remake no sentido de refazer a história original que é por isso que eu acho que o título o título foi esse que assim vai ser uma, uma re vai ser reescrevendo a história original só que, no caso, não é a Square reescrevendo Final Fantasy VII. É o Sephiroth reescrevendo a história, entendeu?
0: Nossa, mano. Pô, minha, minha mente a gente abriu agora. Uou. E eu vou achar uma merda, se for isso.
1: Vou achar uma bosta? De assim, depende. Se for bem feito, talvez não. Até porque eu acho que vai ter uma tentativa de colocar a história no curso original dela. Pela Eri, que sabe a importância de todos os acontecimentos pra que o Sephiroth seja parado.
2: É, parando pra pensar, se isso acontecer realmente assim, existe aquela probabilidade então da Eryth não morrer.
1: Ela vai, ela vai, ela vai, porque assim, pode ser que, tem, que tenha uma tentativa de não deixar ela morrer, mas ela sabe que a, a morte dela é importante pra parar o Sephiroth.
0: Pro, pro curso original ela da história acontecer, né?
1: Exato, ela sabe, ele sabe, porque não é à toa. Por que, o, por que o Biggs ficou vivo? Por que o Ed morreu num momento diferente? Por que, que eles fizeram questão de mostrar a luva da Jessie no final? Eu acho que aquilo são sinais de que a... o curso da história em algum momento tá diferente. Agora, se é a mesma storyline, se é uma realidade paralela alternativa, se as duas se conectam de alguma forma, a gente não sabe. O que eu sei é, isso é o tipo de coisa que é a cara do Nomura te fazer, só que eu não tenho certeza se ele sabe fazer bem.
2: Aí, agora, meu, eu tava, eu tava tão tranquilo. antes Agora, eu, eu, já vou, <risos> eu já vou pegar aquele meu quadro de marrom pegar meus pinos <risos> e as linhas linkando fotinho com fotinho aqui, uhum. sabe?
0: O Nomura no meio, né? Com um alvo. O assim, Nomura
2: né? no meio.
1: Então, mano, é, 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 você percebe que é a cara do Nomura fazer esse tipo de coisa. Só que aí vai ser tudo uma, uma questão de execução. Em Kingdom Hearts, essa ideia foi literalmente tirada da bunda. No meio da série, depois de vários jogos, um negócio que nunca tinha sido apresentado aí veio o Dream Drop Distance, eles tiraram isso da cartola. No caso desse jogo, tá dado desde o primeiro. E com os sinais apresentados desde o começo do jogo. Que a gente sabe, a gente colocaram, introduziram o Cefra na primeira hora de jogo. Coisa não que não, não
2: acontecia, né, tipo...
1: <risos>
0: Aliás, que saco, né, mano? Todo momento você tem um, um ataque de pânico, tudo bem, vai... Um é, epiléptico é, é legal. lá, tipo... <risos>
1: Mas eu achei legal, achei legal mostrar que tipo, o, o Cloud não tem condição de enfrentar o Sephiroth, porque ele, tem, ele tá paralisado sabe, eu achei que foi uma foi um toque interessante mostrar que o Cloud realmente não tem como parar o Sephiroth no ponto da história que ele tá, mostrar que ele realmente tem medo. Então, é, o,
0: o, maior, o maior obstáculo dele é o bloqueio mental que ele tem com o Sephiroth, não o Sephiroth sim, né?
1: sim é, o Sephiroth é, é o fantasma dos pensamentos dele, sabe?
0: É, eu acho que isso vai fazer sentido quando alguns acontecimentos com a Black Matter acontecer, etc, porque pelo menos eu tenho essa impressão no jogo original que o Cloud é muito mais fraco do que ele parece. Eu acho que apresentar isso faz sentido nesse contexto.
1: Exato. Então, assim, a gente tá, tá, sendo, tá tendo sinais apresentados desde agora. Uh, uma outra coisa que falaram é que os Whispers podem ser uma representação da fanbase original da série. Que Nossa. é a versão e faz de tudo pra que a série permaneça igual. O jogo permaneça igual e não mude nada. Que eles fazem isso. tipo, a, a, é, é correndo, inclusive, a violência pra que as coisas não mudem. Os Whispers fazem isso o jogo inteiro.
2: Achei foda.
1: Então, não sei se é verdade ou não, no meu coração é, porque eu tenho, eu tenho um, um ódio inen inen inenarrável <risos> no base de Final Fantasy por muitos motivos. Tirando a galera que faz cosplay comigo, eles são os amorzinhos. Mas o resto sim. O resto pode ir pro inferno, por, por, pelo que eu me importo. Só que faz um pouco de sentido, é, eles fazem eles recorrem às coisas a, a métodos violentos pra impedir que o, o curso da história seja alterado e quando ele é alterado eles fazem o, a história voltar à força, que foi o que aconteceu com o Ed que foi o que aconteceu com o Barrett sabe?
0: Então, o, o, Bar o Barrett morrer e voltar à vida pra mim foi foi Porra. chocante de ruim, assim, eu acho que a, a morte de qualquer personagem ali é, é impactante né, você vê é, é pra, não, é, não é, é surpresa, vai morrer Tá, mas é, a morte dela é o que mais impacta no jogo. Nenhum outro personagem principal morre. E de repente o, o Bart morre e não tem nem momento pra você se surpreender porque o Whisper vai reviver revive ele. Porra, é balela agora?
1: Fairy Tail, <risos>
0: Fair Dragon Ball.
2: Dragon Ball, eu ia falar Dragon Ball.
1: <risos> Fairy Tail fez isso de um jeito mais escroto que eu tenho. Toda uma cena emotiva de, ah, eu vou sentir sua falta, blá 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 e no capítulo seguinte tá lá o forno de volta. Certo. Mas é, Cavale eu acho... que Cavaleiros também,
0: desculpa.
2: É. Uhum. <risos> Agora eu fiquei reflexi reflexivo. Naruto também, tá? Tipo, eles acabam com uma vila e volta todo mundo. Ai, meu Deus. <risos>
1: Cara, isso é... é um problema de shonen, né? Que merda. Mas enfim.
2: One Piece não aconteceu isso. É, que tá morto. Ainda, ainda. Ele está morto.
1: Beijo, Eita. Uhum. Eu a acho que... que desculpa. A quantidade
0: de Marine que morre... Desculpa, que a quantidade de Marine <risos> que morre não volta, foda-se.
1: Aqui liga pra Marine. Mas enfim... O fato é que ele eu acho que não deram nem tempo da gente sentir, porque não, a gente sabe o curso da história original, sabe que aquilo não acontece na história original e sabe que então os, os Whispers vão fazer tudo pra poder restaurar, entendeu? Não é, não é feito pra você se chocar e pensar, ai meu Deus, o Bird morreu, é pra pensar tipo, que? as coisas voltarem? Não é uma coisa pra você ficar muito tempo. Foi ruim? Foi, mas meio que faz sentido não precisaria, eu acho que não eles colocaram pra tentar fazer uma coisa mais chocante pra mostrar o poder dos Whispers mesmo mas no fim das contas não precisava sabe? a gente vai ter que ouvir mais deles mesmo eles tendo sido aparentemente destruídos, que eu acho que não destruíram todos não faz sentido você destruir o destino mas a gente sabe que agora a gente tem pelo menos um personagem que se movimenta na história fora do destino ele faz o que ele quer agora, e aí vai depender de como vai ser tratada a história daqui por diante que é o que eu falei pra vocês eu tenho muitas reservas, por enquanto eu não acho que tenha sido bom ou ruim aquele final, mas eu não confio no Nomura.
0: O problema que a gente já viu isso em Kino Hearts, que nem você falou, é revisitar partes pra, pra mudar pontas, né? A DLC de Kino Hearts 3 é, é isso inteira, e a gente discutiu Kino isso
1: Kino e... De 90 reais. Eu, vou,
2: eu vou ser sincero, assim, e a única coisa que eu quero é que eles façam. É isso, só me entrega, <risos> tá? Não sabe quando, né? <risos> porque, porque até agora a gente não tem, tipo, nem previsão de quando que vão entregar e nem quantos vão ser e nem para que plataforma vai ser. Exato, Sim. exato. Sim. Isso é, é
0: preocupante. Mano, olha só, a gente tá no final da vida útil do Play 4. Esse jogo, eu não, a gente não sabe que nem o um Mugfo, a gente não sabe quando que ele vai ser, chegar. Ele demorou 5 anos desde que ele foi anunciado para ser lançado. Imagina quando que o próximo vai chegar. Se chegar pro Play 5... Eu vou ficar não é? Você vai ter que comprar um novo console pra jogar E, e de novo, o Nomura tem experiência com isso Ele lançou o Kino Hearts pra todos os consoles possíveis E então, sei lá Eu não, não, vejo, não é, vejo Eu, ele não eu vou ser nem...
2: sincero hum. Eu vou ser sincero que o único motivo De eu não vender meu Play 4 Nesse exato momento É ainda a, a pequena possibilidade De sair o Final Fantasy VII Parte 2 Pra ele uh -huh. né? Se não, eu, eu, eu venderia ele e já ficaria na, na, na visão de pegar o PS5, entendeu? É, eu vou te falar
0: o que, que pode acontecer. Eles estão falando de três possíveis três partes desse jogo. Eu acho que pela história do 1 é plausível que sejam três partes é mesmo.
2: plausível até porque eram três CDs. É, exatamente. Ó, ó, ó.
0: <risos> Olha a ligação. Desde o começo estão comentando de três partes, né? E acho que é possível que eles lancem uma segunda versão pra PS4 e PS5 e aí faz uma... Um, quando lançar uma, um terceiro jogo, diretamente talvez pro Play, Play 5, faça uma coletânea junto, esse tipo de coisa. Então, é, acho que é bem possível que esse, esse tipo de coisa aconteça. E se acontecer, então a gente tá falando de, mano muito tempo ainda, de dois três anos pra terminar toda essa trajetória do remake. Você tá
2: sendo ainda... Não, otimista, assim, otimista. Uhum. Isso Cara, é eu quero, mais ou menos sei assim.
1: eu quero acreditar porque eu sou trouxa e, a gente, e quando a gente é trouxa a gente acredita nas coisas mas eu não sei o que esperar nesse tempo nessa questão de prazo por um lado, eu, já deu pra ver que a, a Unreal Engine ela tem, tem a possibilidade de ter uma, uma, vida, uma vida útil longa, sabe eu acho que pode ser que com a engine do jogo pronta os próximos, as próximas partes sejam dedicadas a, assim, desenvolvimento do jogo em si, da narrativa, blá, blá, blá. Agora, não sei se dá pra gente é, confiar muito que o jogo vai sair, vai sair logo. Porque a gente não tava contando, por exemplo, que ia ter a porra de uma pandemia no meio do caminho.
0: É, né? é, isso é, 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 o, é o que mais fode. Ainda fole. tem isso. Ainda tudo. Tem. É
2: isso. Então, é assim,
1: a gente tem possibilidades... Eu acho que não vai atrasar tanto quanto saiu, quanto entre o anúncio e a parte 1, porque a engine no jogo tá pronto, sabe? Mas eu, a gente. Eu não... tenho
2: ressalvas. Eu, eu, eu ainda tô, por exemplo, em questão de engine, eu tô bolado, bolado que eles colocaram, tipo, o Red. E, e, a gente vê que ele tem todo o mecanismo de luta e não luta com ele, tá ligado? Ele tipo, entrou no jogo ele. nas eu... últimas
1: seis horas Quatro. sem o pai, ele como, cara? Eu acho que foi por isso que eles não colocaram. Não teria, assim, não teria tempo hábil dentro da história pra você upar, considerando que você não tem como grindar no jogo. E assim, o espaço em que você tá com ele é literalmente dentro de um prédio. Como é que você ia upar ele, conseguir as armas dele no meio do prédio da Shinra? Não fazia sentido, entendeu? É, ele,
2: não teria, ele não teria muito realmente armas, ele teria tipo... Ele... Tipo,
1: acessórios para ele,
2: poderi, é, Mas poderiam te colocar ele já tipo em média do seu level ali, como acontece tipo com, com a Earth no, no começo, entendeu? Enfim eu eu fiquei ainda bolado eu queria jogar com o Red
0: acha vai mano vai vai ter muitos jogos você jogar com o Red ainda cara só vai demorar
1: ai vai ter assim você acha que a comunidade de furry tá pedindo isso também os furries vão
2: que isso não para por
1: favor vai ter
0: vai spin-off dele pro Switch cara para você passar a fazer carinho nele e dar ração fica tranquilo
1: não vou fazer vamos fazer uma petição para ele ser um personagem no Animal Crossing
0: caraca como sempre eu quero agradecer a participação de vocês eu Acho que é, é injusto falar que é participação especial Porque vocês já são da casa né Mas ainda assim eu Quero agradecer e abrir espaço para vocês Se vocês querem comentar sobre o Projeto X ainda Por mais que ele seja Aposentado
2: é, então, é, é gostoso de falar dele, porque a gente viveu muito em cima dele, né? E mesmo, e mesmo assim, a gente não gravando mais podcasts, ainda estão todos os podcasts lá pra você querer ouvir. Seja em Spotify, seja pelo próprio site, então uma procurar lá, lá em Projeto X Podcast, a gente tem mais de 200 podcasts. Com toda certeza você vai achar um podcast que seja do seu gosto. Então, vai nessa.
1: Os, os, de, os de anime, assim... Eu, eu já aviso que os de Kingdom Hearts e os de Final Fantasy ficaram super datados... E na época eu não odiava o Nomura, como eu odeio agora. Mas... Tem
2: muita coisa datada. Tem muita coisa datada naquele... Ainda
1: assim, tem ainda assim foi um trabalho legal... E a gente tem bastante... Produziu bastante conteúdo legal. A gente continua produzindo conteúdo fora do Projeto X. É, igual eu falei pra vocês. Agora eu tô, com, tô participando de bastante coisa com o pessoal da Kingdom Hearts Brasil... Que é uma página que faz lives... Eu tô participando de podcasts com Ataque Crítico, que é um, que é um canal. Fazendo fan-dub com o pessoal do Ataque Crítico também. Então, assim, a gente fez fan-dub do, do primeiro capítulo do, do Final Fantasy VII Remake. Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake. Então, assim, estamos produzindo coisas. E a gente não para, assim. A, o Projeto X tá um pouquinho encostadinho, mas, mas a gente continua produzindo coisa pelo mundo afora aí. né? Então então fica a dica aí pra, pra procurar as coisas que eu, que eu ando fazendo sigam o meu Instagram de cosplay também, que tá meio parado porque eu não tô conseguindo fazer nada, porque né é pandemia, mas houseofhowakaia.cosplay no Insta, então me procurem lá, falou?
0: E pra você que ouviu até agora, não deixe de entrar em no nosso site e comentar todas as suas impressões do que a gente discutiu, de se você concorda ou discorda de algum ponto que a gente comentou, ou dê suas impressões de Final Fantasy VII Remake, também crie suas teorias da conspiração, o que, que vai acontecer nos próximos jogos, enfim. É isso, até a próxima.